0: Fala, pessoal. Uhum. E aí, Bruna, tudo bem? Larissa, Mari, como é que vocês estão? Estão ouvindo bem aí? Oi, Carol. tá escutando bem aí? Tudo bem, Bruno? Dá para ouvir bem aí? Tranquilo o áudio? Beleza. Daqui a pouco o Maurício já tá, já vai entrar aqui pra gente começar a live, tá? Quem de vocês, quem de vocês estava ontem na live da, da Fab? Gostaram da live? Quem que acompanhou ela ontem? Ela teve um monte de, de dica legal lá, de, de, de creme, né, e maquiagem, cheia de coisa lá. Agora ela vai querer que eu comece a usar, a usar pomadinha também, quero ver. Vai me cobrar. Olha aí, o Maurício já está entrando. Opa! tá virado aí. Aê! aí, deu certo. Deixa eu ajustar aqui, senão vai ficar... Aí, beleza. Frio aí, cara. Mais ou menos, né, cara? Essa chuvinha aí tá, tá animado, tá né? Mas tá, tá bom aí para curtir a Night para dormir um pouquinho. Beleza. Então, Maurício, bom, deixa eu apresentar ele aqui. O Maurício é meu amigo. Já faz alguns anos, ele é advogado. Já tem três especialidades, né, Maurício? Três, três especializações aí por hora, né? Quais eu são? Mano?
1: É constitucional, né? Primeira coisa, né, quando a gente se forma, não tem muita noção de muita coisa, aí vai fazer, né, direito constitucional, que é a base de tudo. Uhum. Aí, mais pra frente, fui para administrativo e tributário né? Administrativa é onde eu atuo atualmente, e tributário é uma área que eu tô
0: explorando aí também. Mais pra Legal. frente, pretendo atuar com força. É, as meninas aqui, elas mandaram ao longo da semana, já faz algum tempo, a, a live da Fábio veio antes, né? Mas a tua, com certeza, é uma das mais esperadas aí porque elas têm muitas dúvidas e eu participo de alguns grupos aí, principalmente do Brasil inteiro, Nordeste, Sudeste Sul, e elas têm várias dúvidas e mandaram algumas, a gente deu uma selecionada, são várias, eu mandei para você também, né, para você dar uma olhadinha antes. Sim, sim. Então, para a gente dar conta de tudo, vamos, vamos começar aí, que senão elas já vão começar a me cobrar aqui. Então, vamos lá, cara. Bora. Então, a primeira delas, é... todas as dúvidas, para deixar claro para as meninas, todas as dúvidas aqui são enviadas por vocês, tá? Acho que umas duas ou três só que a gente fez por conta própria, mas como, como conseguiu abranger todos os aspectos aqui, a gente procurou é, dar prioridade para as dúvidas que as meninas mesmo mandaram, tá bem? Então, vamos lá. É, a primeira delas aqui é para as meninas que passam cerca de 8 horas em pé, elas, elas dizem que passar oito horas em pé trabalhando na, né, no ofício agora de, de auxiliar ou mesmo de técnica de saúde bucal é bem comum para muitas delas. Elas querem saber se tem alguma lei que proteja caso precise de afastamento por, por problemas relacionados a isso, a ficar muito tempo em pé
1: durante o trabalho. Sim, sim, tem. tem é, a princípio a gente tem ali uma orientação, digamos assim, né, não, é, não tem um efeito de lei vinculante, mas é é, é, a NR17, do né, Ministério do Trabalho, agora a Secretaria do Trabalho e Emprego, ela basicamente é um aspecto que trabalha sobre ergonomia. Então, fala ali algumas. dá algumas orientações aos empregadores, algumas coisas assim. Mas, mais especificamente, a respeito do afastamento, né, se tiver algum problema de saúde relacionado, é o auxílio de doença comum, né, previsto ali na, na Lei 8213 da, da, da Previdência Social. Basicamente, seria. É, o empregado que possui né, a, a carência, ali, contribuição de 12 meses, no caso auxílio-doença, caso tenha algum problema relacionado ao trabalho, alguma, alguma doença relacionada ao trabalho, pode se afastar ali pelo, pelo período necessário. Né? Uhum. Nos primeiros 15 dias, sempre lembrando que a remuneração é do, do empregador, a partir do 16º aí, da entrada na papelada no INSS, se afasta, se encosta, né, como o povo diz, ali
0: uhum. é, vai, vai receber o auxílio-doença. E tem um período determinado, pode ficar até um... Tempo assim, meio, meio
1: fixo? Ou... Na verdade, quem vai determinar isso é a perícia do INSS, né? Ah, tá. é, pelo período necessário, acontece em casos extremos não ser possível retorno, alguma lesão mais grave, mais séria, permanente. A hum. esse auxílio do é convertido em aposentadoria, né, por incapacidade laboral, hum. mas em regra, o tempo é determinado pelo perito do INSS.
0: Entendi. Beleza. Bom, e algumas auxiliares, é comum, principalmente em cidade, em cidade pequena elas acabam trabalhando sem a carteira assinada caso elas venham a se desligar da clínica ou do consultório né do dentista ali empregador elas têm direitos a tem quais tipos de direitos elas elas podem né, ter nesse caso essa na verdade é uma situação bem
1: comum em todas as áreas né muita uhum. gente trabalha ali em todos os lugares sem carteira assinada é obviamente né acabando é, acabando ali o, o vínculo ali com a empresa, alguma coisa assim, a pessoa sai com a mão na frente e outra atrás. Ela vai depender aí de atrás, né? Entrar com é uma reclamatória é trabalhista, na justiça do trabalho, e, em regra, conseguindo demonstrar minimamente ali com alguma com alguma documentação e com testemunhas, né? É conhecido o vínculo empregatício e todos os direitos inerentes ao vínculo empregatício. coisas Desde da, as coisas básicas, como anotação na carteira de trabalho, Uhum. até recebimento de verbas que não foram recebidas, né? algum reflexo 13º, férias, recolhimento da FGTS, multa da FGTS, ou seja, todos os direitos é, inerentes ali ao
0: ao vínculo trabalhista mesmo. Direito então, reconhecido e recolhe tudo que é devido. Mesmo que não tenha uma carteira assinada, alguma coisa mesmo formalizada, se tiver como comprovar que teve algum vínculo, algum período de trabalho, é. tem direito como se tivesse. Uhum. E a, a, na justiça do trabalho é muito amplo né o, o leque de provas,
1: então é, é muito comum testemunha, mas hoje em dia até com, com a difusão aí de, de aplicativo WhatsApp, esse tipo de coisa, é muito fácil né você demonstrar que tinha um vínculo é, é, com a empresa. Entendi. Então, tudo isso aí é aceitado e aí realmente aí é determinada, né a, é feita a
0: anotação na carteira e, e todos os direitos reconhecidos. Beleza. É. E tem alguma porcentagem fixa para insalubridade, né seja para auxiliar ou para técnico de saúde bucal? Alguma coisa nesse sentido? Insalubridade é uma coisa meio
1: delicada, sabe? Até não apenas nessa área do ICB, do né? Aí, mas é, é em muitos, muitas profissões, porque o que acontece? A insalubridade ela é prevista na lei, na CLT. É, se não me engano, no artigo 192. Mas, enfim, ele é previsto em 3 percentuais. Uhum. 10%, 20% e 40%. Uhum. A própria lei ela fala em, em cima do, do, do salário mínimo. Isso uhum. valeu, se não me engano, até 2018. Hoje em dia, é sobre o salário base, né? não é mais sobre o salário mínimo. Mas enfim, o que acontece é que para regular um pouco isso também seria é, regulado pelo Ministério do Trabalho, né? através uhum. das ENEM, que são normas regulamentares. É, se não me engano é 15 que fala sobre insalubridade Mas não tem é, é, o cargo específico de, de dentista Ou do auxiliar ou do técnico é, Então em regra isso é construído Em acordos coletivos de trabalho e convenção coletiva de trabalho uhum. Aí é determinado um percentual Eu dei uma olhada geral em algumas convenções de acordos coletivos uhum. E em regra eles deixam em 20 ou 40% Não, não vi 10% nenhuma Uhum. Mas, enfim, qualquer um, teoricamente, qualquer um desses percentuais são possíveis Ou 10, ou 20, ou 40%, aí dependendo do acordo e da convenção coletiva Entendi. Aqui eu faço, rapidinho, uma explicação sobre esse acordo e convenção, né? Uhum. É, para quem sabe, o, o acordo né, coletivo, ele é um acordo entre sindicatos, né? Pode ser entre o sindicato aí do, do, do trabalho dos trabalhadores dos empregados E a convenção, ela é mais ampla, ela envolve vários sindicatos, né? Tanto de empregados como de trabalhadores no mínimo, o, o, um sindicato ele é, é do tamanho de um município, ele não pode ser inferior ao município, então tipo a gente pode ter uma, uma um sindicato representando a categoria em cada município, isso é muita coisa e, e então a regulamentação é muito fragmentada, Entendi. é difícil a gente ser se, assim é, um valor fixo, então eu digo para você, não tem pegando como base assim a, a, o sindicato de Curitiba que eu usei como referência uhum. é, falam em 20 ou 40% também não falam em 10, como eu falei, em 10 eu não vi nenhum, nem na, na, na em decisões dos tribunais, nem na, no, nos acordos coletivos e convenções coletivas. É, outra coisa, se não tiver é, um acordo, uma convenção coletiva, a gente aqui em Contegroça, acho que até não tem também, uhum. e o empregador não pagar, ou enfim, é possível também, é, futuramente, uma reclamatória trabalhista é, ou, ou tentar o recebimento da verba, né?
0: Uhum. Aí
1: vai para todo tem que realizar perícia, enfim.
0: Daí da é burocracia de sempre
1: burocracia de sempre, o, todo o rito, né, de uma ação trabalhista que não é
0: muito célebre, né? É, então, a gente até tem uma pergunta mais específica sobre essa parte, mas vou deixar mais para o final aí. Bom, vamos dando sequência aqui. Algumas auxiliares, elas falam que tem várias funções, essa é uma reclamação bem comum né, da, delas, né? principalmente é, é, questão de limpeza cuidar de recepção agendamento de pacientes porque elas muitas vezes elas são contratadas para uma determinada função dentro uhum. né, ali da, do, da esfera da odontologia que é auxiliar durante procedimentos odontológicos só que elas acabam sendo colocadas para fazer outras funções é, elas uma dúvida grande aqui é, é é correto elas receberem o um salário apenas de auxiliar de saúde bucal, ou seja, um salário mínimo, digamos assim, é, vi, direto para essa, essas funções ou elas deveriam receber alguma coisa a mais, alguma, algum bônus, alguma coisa nesse sentido? Pois olha, aí a gente está falando do desvio de função, né? Tem, tem dois aspectos, ou
1: são, é, é, tem que ver se é, é realmente uma atribuição daquele cargo uhum. é, ou se for desvio de função. Se for desvio de função, aí tem que haver equiparação salarial essa equiparação salarial seria a, a, é, equivalente ao cargo paradigma, né? que é o cargo aquele que a pessoa quer se equiparar porque ele está exercendo aquelas funções. Então, sim, se uma recepcionista está exercendo ali função de, de técnico ou de auxiliar, é possível sim uma equiparação. Aí, através também de uma trabalhista, é possível equiparação salarial, sim.
0: Mas tem alguma coisa nessa, nessa atualização que teve recente ali, alguma coisa em relação ao acordo entre empregado e empregador, onde eu possa colocar, por exemplo, essa função extra? para uma auxiliar, para ela fazer também o papel da, da questão da limpeza também, se for acordado previamente, daí seja compatível com o cargo dela. Tem algumas
1: coisas que não são compatíveis com os cargos, até por formação, né? Uhum. É, são coisas inerentes ali, ao trabalho auxiliar e técnico, você não imagina uma recepcionista lá, por exemplo, auxiliando no trabalho de vocês uhum. ali, né? Uhum. um trabalho mais, digamos assim, final da, da odontologia. Uhum. É, mas sim, o valor acontece, havendo compatibilidade com a função, com o cargo da pessoa. É, pode haver acordo prévio, sim, e ela pode desempenhar outras funções.
0: Boa. Desde que Nerinho o para a qual ela foi contratada. Beleza. E algumas, algumas profissionais, é, já técnicas de saúde bucal, que elas vão um pouco além na questão dos estudos em relação a quem é, para só com o cargo de ASB elas podem ser elas acabam sendo registradas apenas como auxiliares, e não como técnicas. O, o fato delas serem técnicas, mas... Não, não estarem registradas como técnicas, dá elas o direito de exigirem o salário de técnica ou elas recebem apenas o salário é, daquela função para a pra, pra qual elas foram contratadas?
1: Não, elas recebem o salário para a função que elas foram contratadas, independente da formação. Isso, na verdade, dá para fazer uma uma comparação né uma mais esdrúxula, mas é possível que qualquer pessoa com ensino superior esteja exercendo um trabalho de sei lá, recepção, é, em qualquer outra área, isso não vai dar jeito, a gente tem que parar os salários, né? Hum. É, se a pessoa não tá, se ela foi contratada para um cargo e está exercendo as funções daquele cargo, não, independe da formação dela, ela não tem direito
0: de equiparação, não. Então, então, a mesmo, de dia, né? Entendi. Mesmo, mesmo ela tendo a formação de técnica em saúde bucal, se na carteira de trabalho tiver como auxiliar, ela, teoricamente, não, tem, não teria direito ao valor do piso de salário da, da técnica. Uhum fica no piso do auxiliar, desde que exercendo, né, contratado como auxiliar, exercendo as funções de auxiliar,
1: não interessa se ela é formada, e, e até pode ser até formada de outro se for contratado como auxiliar
0: e estiver exercendo a função de auxiliar, recebe como auxiliar. Tá, e em relação à carga horária semanal, qual que seria a carga horária semanal de um auxiliar, e, e quais os direitos dela caso o período de trabalho ultrapasse essa carga, então se, se ela tiver hora extra, no caso, né, quais seriam os direitos delas? A carga horária é normal, né?
1: É prevista na, na CLT ali, 44 horas semanais, uhum. e 8 horas por dia. É possível fazer até 2 horas extras diárias por dia, desde que acordado, né? Previamente, ou em acordo coletivo, ou convenção, ou até em, individualmente com empregadores, pode ser acordado sem problema. Uhum. É, se extrapolar isso tem que ser remunerado, né? É, uhum. As horas extras, mesmo acordadas e tal, elas são remuneradas no mínimo com 50% a mais da, da, da hora ordinária. E basicamente é isso, é, não se extrapolar nessas duas horas diárias, aí já é um problema é, até de relacionado à saúde do trabalho, né? Uhum. Não deve ocorrer,
0: mas as duas horas extraordinárias diárias pode acontecer sem problema nenhum, eu tenho uma, uma, uma dúvida aqui, mas e caso o consultório, ele acabe optando pelo regime de banco de horas, né? Não Se, problema. não problema. É a mesma, a mesma situação. Ela... O, que,
1: o que acontece em relação ao banco de horas é que o banco de horas tem que ser previsto necessariamente em acordo coletivo, né? Uhum. Diferente da instrumento coletivo, diferente das horas extras que eu posso acertar com o empregador sem problema nenhum ali, é, com ele, o, o banco de horas tem que tá, é, estar ser, é, acertado com instrumento coletivo. Antigamente, existia a necessidade, inclusive, de homologar esse acordo no Ministério do Trabalho, hoje isso não tem mais. Mas uhum. o que acontece em relação ao banco de horas é que, existindo o banco de horas, é, você não vai ter a necessidade de remunerar essa hora extra, né? Desde que descontado, depois, a pessoa possa é, é, compensar né? essas horas trabalhadas a mais. É, não tem, daí, necessidade de
0: remuneração. Então, se, vamos dizer, eu, mas mesmo com esse banco de horas, eu, como empregador, eu poderia exigir apenas duas horas a mais. Não poderia ser mais do que isso. Não, não pode ser mais do que isso. Entendi. E daí, se, se por acaso, no, no, em algum determinado período lá, eu precisar, é, se, eu, se o dentista né, ou o empregador, ele quiser dispensar a profissional e daí, em outro momento, solicitar que ela fique por mais tempo no limite de duas horas, eu posso, posso fazer isso. É possível, desde que exista né, o acordo do banco de horas. Uhum. E elas precisam ser avisadas previamente? Ou com antecedência sim,
1: sim, é, é. sim, não pode chegar. É, é uma, aí é uma questão mais até de bom senso. né Se não uhum. chega na, na hora que você está indo embora e pede para ficar mais uma hora, mais duas, né? Uhum. Tem que haver aí uma prévia aí, na, na medida do, do possível. Aí não existe um critério legal, né? Uhum. Fixo, ah, não, até 24 horas, né? mas
0: é, enfim, é, aí a gente usa mais um bom senso mesmo aí. Eu tive uma... Tem uma pergunta aqui, Maurício, da, da Jana. Ela perguntou alguma coisa que, que talvez fique ruim de, de a gente buscar de novo. Ela perguntou se essas 10 horas elas podem ser, não podem ser corridas. Se teria alguma hora de descanso, alguma coisa assim. Sim, sim. É, o, até
1: o, o único... É, existe limites um limite de cargos horárias para você ter ali o, o chamado descanso intra né? Se uhum. é, trabalha até 4 horas, você não precisa... É, Descansar, você trabalha corrido. Quem uhum. trabalha até 6 horas por dia faz necessariamente uma hora aí de. de é, faz necessário aí um intervalo de uma hora. E quem trabalha até 8 horas, né, ou mais de 8 horas, no caso, fazendo até essas 10, tem necessariamente de 1 a 2 horas é, de descanso intra-jornada. Então ah. tem que fazer assim, 10 horas corrido, não tem como.
0: Não dá, né? Então tá. E em relação a estágio, elas perguntam se o estágio ele, ele é permitido em, em unidade de saúde pública ou se apenas em consultórios particulares. Se seria necessário fazer algum tipo de concurso público para trabalhar na, na, em unidade básica de saúde? Não, é, existe muitas
1: unidades de saúde que tem sim estágio, sem problema nenhum. É, o estágio é muito semelhante àquele que acontece inclusive na iniciativa privada. Não precisa fazer concurso. Em regra tem um teste seletivo, né? mas é simples, é, é uma provinha que o próprio órgão faz ali, sem muita formalidade, uhum. é só para manter, digamos assim, uma imparcialidade, né? uhum. mas pode fazer assim, não depende de concurso nenhum. Aqui em Ponta da Grossa não tem, no momento, estágio relacionado a, a essa parte né, de, de AECB, e, e técnico também não tem, mas é,
0: nada impede que abra, e em outros municípios tem, então é, isso pode, pode fazer assim, tranquilo. Legal, Bom, é, deixa eu só dar um recado para as meninas aqui. A gente ainda tem mais algumas perguntas. É, se vocês quiserem mandar algumas perguntas aqui nos comentários, podem mandar assim que a gente terminar a nossa sequência aqui de, de perguntas. Eu dou uma lida nos comentários, se tiver mais alguma coisa, a gente vai agregando aí, tá? É, agora, Maurício, uma, uma dúvida aqui que tem crescido, principalmente agora nesse período de pandemia. É, a, a, essa modalidade de trabalhar como freelance, ela é legal dentro dessa do, do trabalho de a, auxiliar de saúde bucal, de técnica de saúde bucal? Elas podem atuar como freelance? Então, por dia, por por, por semana, digamos assim? Olha, teoricamente, não. Porque o que acontece?
1: Vamos supor que é o empregador convoque a empregada para trabalhar dois, três dias, quatro dias numa semana, dois na outra. É, se a, 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 o empregado quiser depois ele vai ter o vínculo de trabalho reconhecido,
0: uhum. isso
1: é certo. E Daí todos os direitos inerentes. O que que o que que existe é, nesse nesse caso da Covid aí que que já foi regulamentada, inclusive é, e também já existia anteriormente é o contrato temporário, né? Uhum. Essa modalidade sempre existiu aí e agora está ganhando até uma, uma roupagem, uma importância nova aí devido ao Covid. Também teve a medida provisória Acho que 927, agora que está em vigência, também é flexibilizando alguns aspectos do contrato de trabalho. Mas aí seria possível, sim, o contrato temporário, né? É, tem ali a, a, os aspectos próprios dele, aí sim, dentro dessa demanda, às vezes até extraordinária, ou nesse caso, para redução, né? Do contrato de trabalho também é possível. Isso dele ser um empregado novo, né? porque uhum. os empregados que já são empregados antigos, empresas que têm o contrato vigente, aí tem que entrar nesses aspectos novos da medida provisória, que é a suspensão do contrato, a diminuição da carga
0: horária com a diminuição de, de remuneração, esse tipo de coisa. Uhum. Bom, a Malu aqui perguntou no, no comentário e também é a sequência dessa mesma pergunta. Caso a auxiliar esteja fazendo esse trabalho freelance, ela está trabalhando por dia, e caso ela sofra algum acidente de trabalho, no pior dos casos, hoje, seria pegar realmente o COVID. Ela teria direito a alguma, algum tipo de benefício? O que, que aconteceria nesses casos? Aí são dois cenários, né? Como eu falei, se ela
1: tiver, é, nesses nesses casos, se ela tiver um contrato temporário de trabalho, ela está coberta pela Previdência Social tranquilamente, uhum. desde cumprir parentes. Se ela tiver também o contrato de trabalho normal, mas com alguma, é, digamos assim, algum aspecto da, da 9MP, 927, ou seja, suspenso. Suspenso não, porque ela não estaria trabalhando, mas reduzido, enfim, também estaria coberto. Agora, uhum. se ela está trabalhando nesse aspecto freelance, ou seja, sem contrato de trabalho nenhum, sem vínculo de empregado nenhum, ela não tem cobertura social nenhuma. Ela não tem direito daí a, digamos assim, né, é, pedir um auxílio à doença, é, é, e, e sair, né, se encostar. Uhum. Isso aí dependeria daí de uma. É, o trabalho freelance, como ele não é uma modalidade legal de trabalho, ela teria que entrar com uma reclamatória trabalhista, tentar o reconhecimento do vínculo e, daí, após isso,
0: tentar é, ir para o INSS. Então, nesse caso, para ela ter algum tipo de benefício, ela teria que buscar os direitos dela contra o empregador. Exatamente. Porque, a princípio, o trabalho freelance, em nenhuma forma de contrato, não tem cobertura nenhuma. Entendi. Então tá. Bom, agora a gente tem aqui algumas dúvidas mais específicas que a gente recebeu é, de algumas seguidoras há, há menos tempo. Essas, essas perguntas a gente coletou há mais tempo, né durante a semana. Tem algumas últimas agora nos, de hoje ainda. É, a primeira delas é, o que fazer quando o dentista demite auxiliar por ela não querer realizar procedimentos que por lei elas são proibidas? Caso a fiscalização ou a vigilância pegue uma, uma ICB atuando de forma irregular, ela responde por isso ou a responsabilidade é do empregador, do dentista, no caso? Ah,
1: bom, nesse aspecto aí a gente está falando, né, ela ela está exercendo uma função que é superior, digamos assim, até a própria formação da pessoa. Uhum. Isso aí é, é crime, né? É um crime previsto no Código Penal, é exercício ilegal da medicina... É da arte dentária e farmacêutica também.
0: Uhum.
1: Então, existe responsabilidade criminal, civil, administrativa. Administrativa, essa pessoa vai responder per, é, perante o conselho de classe, é, uhum. pode ser suspensa do, do exercício das funções. Então, é, é, é o buraco é bem grande, é uma responsabilidade bem grande. O empregador responde junto, com certeza, porque está é, colocando né, uma, uma profissional, teoricamente, não é qualificada, para exercer funções ali, é, que não não deveria estar exercendo. Então também vai esconder pelo conselho de classe. Também é, é vai ter sua responsabilidade apurada e é, é uma
0: coisa é, é uma coisa grave esse desvio. Uhum. É uma coisa bem grave. É, Tem até um comentário aqui da deixa eu ver quem da Malu mesmo falando que o CRO de São Paulo dá respaldo para a SBN negar atendimento impróprio, Então elas parecem ter já essa esse direito de, de se negar a fazer tem esse... tem, tem sim
1: é totalmente é, é totalmente aceitável a, a, ao empregado se recusar a fazer algo que seja ilegal uhum. a, ou algo que não seja não seja parte da sua função não cabe demissão por justa causa nem sem justa causa uhum. é, e, e caso é, o empregador insista né até é uma questão aí de, de responsabilização do empregador por assédio moral né então, tá uma, ótimo
0: coisa mais... é bom então, aqui, mais uma, uma seguidora aqui nossa mandou... Eu não peguei os nomes delas para não expor, porque são, em muitos casos, alguns problemas, né? Então, eu coloquei só como, como parceira nossa aqui, seguidora. Bom, enfim, ela perguntou, ela comentou aqui que trabalha é, em três, três funcionárias em uma clínica. A secretária trabalha nessa, nessa clínica há 18 anos, a auxiliar que está lá trabalha há 25, e ela entrou apenas dois. E agora, recentemente, por acaso, ela descobriu que essas duas colegas recebem o um VR fixo todos os meses. E ela não. Ela queria saber se ela tem direito de receber esse valor também, já que as colegas recebem.
1: Bom, o VR, né, o Vale Refeição, ele não tem previsão na CLT. Uhum. Ou seja, não é um direito inerente ao contrato de trabalho. Se as duas colegas recebem, provavelmente está previsto em algum instrumento coletivo, ou um acordo ou convenção coletiva. Se tiver previsão no acordo e convenção, ela pode exigir também. Uhum. Agora, caso ele ter o, o, um exemplo absurdo, que com certeza não deve ser o caso, que seja o empregador dando por por vontade dele, né? Uhum. O vale de contabilidade, funcionários não fornecendo para terceira, é, seria até uma, uma espécie de discriminação, né? E seria uma outra via, né? Um, uma, uma, uma via pelo dano moral, até enfim, mas ele não, nesse aspecto não teria a obrigação de dar, não, se não tivesse, se não tiver uma previsão nesse instrumento coletivo. Mas, mas... eu acho que deve
0: ter. Se tiver a previsão nesse instrumento coletivo, ela pode, pode cobrar, sim. E caso duas funcionárias elas tenham é, funções similares, né? elas atuem na mesma, no mesmo segmento. É possível uma ter um salário maior do que a outra por conta de tempo de trabalho, alguma coisa sentido? Assim, é. É possível. Isso até é sumulado pelo TST.
1: Eu, sinceramente, não lembro agora nem o número da súmula, nem o, o espaço janela né, temporal, mas é possível sim. Uhum. É, a, a, a distância temporal entre os contratos de trabalho, ela abre margem, sim,
0: para diferença salarial. Uhum. Então, não é porque elas atuam na mesma, no mesmo segmento e as funções são as mesmas que o salário tem que ser igual. É, exatamente. Até porque existem reajustes anuais,
1: existe, é, às vezes existe quadro de carreira, existem inúmeros fatores que influenciam nisso é, com o passar do tempo do, do contrato de trabalho. né? Então uhum. quem entrou hoje vai ganhar a mesma coisa que quem está faz 4, 5 anos trabalhando. Isso é uma coisa que seria até meio né, até meio injusto.
0: Uhum, entendi. Bom, outra, outra seguidora aqui nossa, eu estava conversando com ela agora há pouco mesmo, pouquinho antes da gente entrar. Ela falou que trabalha ou vai começar a trabalhar em uma clínica especializada em pacientes HIV positivo ela gostaria de saber se tem uma porcentagem correta de insalubridade ou periculosidade, né? por exemplo, 20% ou 40%. É uma coisa que você comentou no começo, até.
1: Sim, é, não tem, não tem. É, como eu falei, 10% eu nunca vi, acho que nem cabe para essa categoria. É, 20% ou 40% sempre, até a nossa, a nossa aqui em Curitiba, né, no sindicato, diz 20% ou 40%. Nem fixa 20% ou 40%, 20% ou 40%, tanto faz. Uhum. Ah, e a questão da periculosidade não é, não é o cargo... Não é inerente ao cargo de vocês Periculosidade entra quando há risco de Explosões, incêndios, esse tipo de coisa Então é, não, não, não é o caso Periculosidade seria 30% Aí essa categoria não recebe Seria insalubridade ou 20% ou 40% Aí ia depender da, do, do instrumento coletivo
0: Mas a insalubridade é um É um, um valor Obrigatório de ser, de ser pago Ela tem direito de receber ou não? Tem direito a receber. Não tá, apesar de não estar tá previsto
1: na NR15, que fala sobre as carreiras que recebem salubridade, né, os cargos que recebem salubridade, uhum. é, já está pacificado em decisões judiciais, aí, é, é, dentistas, inclusive, que trabalham com empregados, e todos essa, essa, os
0: empregos envoltos né, nesse meio aí da notologia, eles recebem, sim,
1: uhum.
0: recebem salubridade. E da mesma, da mesma seguidora, agora sobre o contrato de experiência. Caso ele seja quebrado antes dos 90 dias, tem alguma implicação para o empregado ou empregador? O que, que, o que, que acontece? Ele, ele tem direito, ou o empregador tem direito de quebrar o contrato sem, sem ônus para si? O contrato é, de experiência é um contrato temporário, né? No, uhum. Ele
1: vale no máximo por 90 dias. Ele pode ser prorrogado, desde que seja. É... É, fixado por menos esse prazo, ou seja, você pode fazer por 45 dias depois vai por mais 45 dias uhum. é, em regra não existe é, direito de indenização qualquer das partes pode encerrar esse contrato a qualquer momento, no segundo, no terceiro, no quinto dia enfim, a não ser que existe lá uma cláusula específica é, desse contrato de experiência que você pode fixar o direito ao aviso prévio uhum. aí teria que dar o um aviso prévio a pessoa né? nos mesmos <risos> termos do contrato normal, mas indenizar também mas sem essa cláusula, acho que é, acho que é o artigo 891 do CLT, se não tiver isso, é um contrato que pode ser
0: rescindido por qualquer das partes a qualquer momento. Uhum, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, a gente está finalizando aqui, tá, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandarem para nós aqui, foi, foi até mais rápido do que eu imaginava. Achei que a gente ia demorar um pouco mais, mas foi bastante coisa. E pelo que as meninas estão falando, teve bastante, bastante esclarecedora também. Só quero ver se tem... Mais algum comentário? Bom, a Beth aqui está falando que são direitos conquistados pela boa convivência. cesta básica, sim, é previsto na CLT. O VR, não. Certo? Pergunta. Pois,
1: olha, o VR não tá E a cesta básica também. A cesta básica não seria na CLT. Deixa eu até dar uma olhada certinho nisso para você. Uhum. Mas, eu lembro, não tem, não.
0: O dentista tem responsabilidade... Uhum. Na CLT também né? É, também não. Bom, a Jana, Jana de Fontes, ela perguntou aqui como que funciona a porcentagem do pagamento do freelance. Bom, você comentou com a gente aqui que o trabalho de freelance ele não é regulamentado, né? então não, ele... não tem regulamento. Então ele não, em teoria, ele não
1: está não coberto. Eu vejo muito fazendo né, em outras carreiras esse, esse freelance, a pessoa acaba se tornando urista, né? Acaba fazendo a divisão ali é, do, do, do trabalho
0: mensal o valor por dia e depois por hora, acaba se tornando isso. Pois é, e, e se fosse, é que agora essa é uma... uma... Teria, que, teria que verificar agora os, os detalhes agora, né pra, até para eu formular a pergunta para você, mas se... No caso de médicos, eu sei de colegas médicos que eles, eles têm uma empresa própria, né, e eles prestam serviço para fazer plantão em algumas cidades, às vezes quando estão mesmo viajando, seria possível nesse sentido a, auxiliar ter uma, uma empresa, abrir um MEI, por exemplo, e prestar serviço para o dentista, daí aí ela teria cobertura não? Seria, é,
1: seria possível sim é, acontecer isso. é O que acontece, o MEI, né, como microempreendedor individual, aí existem os recolhimentos próprios para a previdência. Né? Uhum. É, não é o empregador que vai recolher aí. Aí a pessoa tem que emitir todo mês a guia e fazer os recolhimentos lá. É, vai recolher pelo simples, né, obviamente, pelo uhum. faturamento tudo. É, e aí, executando regularmente os recolhimentos devidos, né? Todos os impostos, vai estar assim coberto pela Previdência, mesmo sendo MEI. Agora, se for uma MEI só de aparência, né? Se for, na verdade, uma empresa irregular, sem recolhimento, sem nada, aí não vai ter direito à cobertura. O que acontece muitas vezes é que em diversos ramos, né? Da, diversos segmentos aí de empregos está acontecendo isso, que é, as pessoas estão abrindo MEIs para prestar serviço, só que é uma forma de descaracterizar o contrato de trabalho, né? Uhum. Simplesmente pra incidência de, de tributação. É, nesse caso, o que pode acontecer também é ser descaracterizado o próprio meio e ser reconhecido vínculo empregatício. Isso pode acontecer, porque a prestação de serviço ela é diferente do vínculo trabalhista, né? Ele não tem ali alguma, alguns aspectos inerentes como subordinação, orientação, aquela coisa toda que o empregado está, né? É ali, digamos assim, a distrito a orientação do empregador. O prestador de serviço não. Ele não tem esse vínculo de subordinação então uhum. é fácil em regra quando as pessoas
0: querem é fácil quebrar esse esse meio e transformar em vínculo empregatício
1: então mesmo mas... que assim
0: com uma, uma prestadora de serviço na, na prática ela teria que ser subordinada ao dentista então descaracteriza a prestação de serviço por si Sim. exatamente na verdade
1: é um vínculo trabalhista disfarçado que na justiça do trabalho acaba sendo reconhecido uhum. mas tirando esse aspecto digamos assim é, é aspecto digamos assim da de tribunal né de reclamação trabalhista e tudo o mês se ele recolher assim, recolher normalmente ali, ó, o simples, tudo ali, ele
0: vai ter direito à cobertura previdenciária também. Entendi. Ó, a Dandinha, ela, Dandinha é, ela perguntou aqui se a, a TSB ela pode ter a carteira assinada com um valor inferior ao piso salarial. É possível? Teoricamente, não é,
1: né? Acontece muito, mas não deveria ser. Aí o que acontece simplesmente após... A, a, ninguém vai entrar com uma reclamação trabalhista enquanto está vinculado no né, empregador, até porque é sustentável a relação trabalhista. Uhum. Mas, digamos, encerrando o vínculo, entra aquela a reclamação trabalhista, vai receber a diferença. Se, tá, se existe o piso, se o piso tá, é, foi, é, é,
0: está abrangendo né, aquela região toda, tem que ser respeitado. Uhum. Bom, a, a Jana de Fontes Aqui ela não entendeu se ela pode ser Meio como freelance, então foi foi Falado aqui que você estaria Disfarçando, Jana, uma Prestação de serviço, mas na Verdade você ainda seria Você teria subordinação ao dentista Então descaracteriza, então na verdade Não, a, a função De de ASB, segundo O Maurício aqui, ela Ela não poderia se Ter trabalhado dessa forma freelance Legalmente, né, você não não tem cobertura né, aos direitos que, geralmente, você teria como, como CLT, como carteira assinada, tá certo?
1: Esses esses é, cargos mais corriqueiros, né, do, dos consultórios odontológicos, que é o SB, o técnico também a, e a recepcionista, eu não vejo, assim, como é, o MEI prestar esse serviço sem ser um contrato de trabalho disfarçado, não vejo como até pelo aspecto, principalmente, da subordinação, né? é não não é, é um disfarce né do contrário de trabalho como eu falei para desonerar a, a folha de trabalho aí do empregador e, e, e isso sempre acaba
0: acaba reconhecido no registro de trabalho então tá e deixa eu te fazer uma pergunta bom finalizando agora é, eu quero te fazer uma pergunta agora minha pra até para puxar um pouco para o meu lado né eu sou dentista sou empregador e eu é, é, e a gente falou bastante dos direitos das meninas mas também tem que pensar na, em quem em quem fornece a oportunidade de trabalho eu quero saber de você como advogado não como amigo meu tá não é para me agradar que você vai responder isso aí mas vale a pena entrar com uma ação direto né uma ação trabalhista direto ou você sugere realmente um, um, uma conversa primeiro, um acordo, talvez alguma coisa é, antes de, de já ir direto para os finalmente assim? E também em relação ao tempo, né? Se o desgaste e tudo mais e tudo isso que que vai o desdobramento, né? Desse de, de todo o processo, ele vale a pena para para auxiliar pela técnica, brigar com, com o dentista na justiça? Olha, eu sempre acho que o a, a, a litígio
1: judicial tem que ser o último passo, né? Uhum. Então, as coisas têm que tentar ser resolvidas aí no, é, num, num aspecto mais harmônico né, entre as partes, até porque é, se levar para uma briga judicial, às vezes fica naquele vai, não vai, demora, reganha, aí para receber vai anos, enfim, é, é, não vale a pena aí e se não for algo significativo, né? existe a gente sabe existe muito existe, é, é, existe empregador, né, que, que realmente tenta é, é, tenta, né, Dali diminuir a sua folha tudo, deixa de pagar valores devidos uhum. são práticas e aí já são mais infelizmente não, daí não tem muito o que fazer mas também existe muito empregado, né, que que ah, só porque a, aconteceu de encerrar um vínculo empregatício aí até para uma mágoa, alguma coisa entra com ação ali para buscar ganhar alguma coisa, às vezes não ganha nada. Uhum. É, mas se vê às vezes ali, igual, teve até uma pergunta, ah, tem piso salarial, mas está recebendo menos. Esse tipo de coisa às vezes, sei lá, durou três, quatro meses. Compensa né conversar e, e chegar num, num, num acordo. Num, num aí num acordo e resolver. Né, num... Muitas vezes não é uma questão de má fé, não é uma questão de, é, de negação do empregador, não, é um desconhecimento até, às vezes, isso pode ser resolvido, né, muito mais facilmente na conversa, com certeza.
0: Isso, até porque, mesmo entrando com ação contra o dentista e tudo mais, o dinheiro, né, de um possível, né, que ele, que ele precise pagar, ele não vai ser automático ali, não vai ser em um, dois meses que o dinheiro vai estar na conta, né, leva anos, anos leva anos e, em regra, é o advogado não trabalha de graça, né. É, ali é muito comum,
1: aqui na Série Trabalhista, a gente cobra cerca de 30%, né, do, do valor da, da, da condenação. Não tem Até porque a gente não cobra, no Trabalhista, às vezes a gente não cobra antecipado, né, mas aí cobra cerca de 30% do valor da condenação. Então, aquilo que você poderia, às vezes, ali, vamos arredondar ali, sei lá, 5 mil reais que poderia receber de cara do, 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 do empregado, do empregador, se for devido, ou chegar num acordo, a coisa pode se estender por anos e
0: ainda vai receber um valor menor que vai ter que pagar né, o honorário do advogado aí depois. Entendi. Bom, então, tá excelente, cara. Respondeu aí, deu, pelas minhas contas, deu pelo menos umas 18 perguntas aí. A gente ainda teve mais umas participações das meninas aqui na, na live. Acredito que ajudou pra caramba. Muitas delas aqui foram agradecendo durante, enquanto você tava explicando. Quero agradecer por ter topado o convite, cara. E com certeza a gente vai, vai precisar de mais orientação tua e com certeza vai surgir muito mais dúvida e eu tenho certeza que elas vão querer que você volte também eu que agradeço aí
1: a a oportunidade né de, de aparecer aí né mostrar um pouco de trabalho também O é, trabalho não é já já foi a minha área específica de, de estudo hoje não é mais então uhum. tive que dar uma, uma correr atrás aí um pouco de algumas coisas né me atualizar um pouquinho é, também são matérias que não estão todas no mesmo lugar, né? como eu falei, tem uhum. ali a SLT, tem NR, tem convenção coletiva, então a gente tem que ir pescando um pouco daqui, um pouco de lá. É até complicado porque eu não posso passar nada muito é, certo, né? a respeito mas de piso salarial, né? é, não tem como, porque realmente, como eu falei, cada lugar é um lugar, tem que, o ideal é procurar o sindicato da região ali para tirar essas dúvidas mais exatas, uhum.
0: mas é isso. É, é conversar, coisas, acho né? que sempre, sempre é legal, né, conversar com o dentista, trocar uma ideia, levar as dúvidas, muitas vezes falar com o próprio contador, o dentista, gente, o dentista não sabe Sim. tudo também, né? Muita sabe, vezes a gente sabe. conhece a vaga de emprego e também não sabe os, os pormenores ali, muitas coisas, às vezes o dentista pode não estar pagando por desconhecimento da, do, da causa.
1: Por né? informação na ABO esse tipo de coisa, assim, é, mais, é, é, é o lugar mais fácil onde vocês vão conseguir esse tipo de informação, na BO mesmo ou no sindicato da região. Bem, expõem expõe claramente as coisas aí para o empregador, para o dentista. É, é, é uma coisa difícil de saber. Só que o trabalho é. exato na área vai saber e, e, como eu falei, eu posso saber alguma coisa aqui da, da nossa região aqui, mas se vier alguém ali do Rio de Janeiro me perguntar uma coisa, eu vou ter que ir lá e procurar. Porque
0: é, sei, não, é bem específico, né? Então eu só quero é, quero defender o, o, o meu lado e o lado dos dentistas também que, que dão a oportunidade das meninas né, para que elas também vejam por esse lado que muitas vezes os dentistas não sabem ah, os detalhes né, da, de todas as taxas que tem que pagar cara é muita coisa, é muita taxa, é muito detalhe, é muito por causa de 20 reais, 30 reais às vezes você acaba se metendo numa confusão ali e dando chance da, da, da auxiliar, é, interpretar errado, e, e às vezes é só uma falta né, de, de comunicação mesmo, então um bate-papo ali, de, de né mais transparente, puxar uma conversa com o próprio contador, resolver tudo no papo, Sim. na conversa mesmo, é sempre a melhor opção.
1: E são coisas que nem a, a não são pacíficas, nem nem no âmbito judicial, às vezes você vai, por exemplo, a própria insulubridade, até dois anos atrás era recolhida sob o salário mínimo, agora é sob o salário base, então, a, uhum. sabe, as próprias instâncias não se entendem, não é uma coisa certa. Assim. Então, é, realmente não não é acontece muito é, sensacionalismo às vezes em, em cima de alguns temas, né? Tipo, uhum. ah, agora, pagando tal verba, aí já existe aquela massa de, de, de ação trabalhista. Não é, acho, o caminho mais adequado, né? Não é.
0: é. Desestimula e, o assim, próprio pegador. Né? Muitas é vezes eu tenho colegas aí. Eu tenho colega que tem mais tempo de carreira do que eu que tem medo de contratar porque ele tem medo de ser processado. Então eu falei, mas é só levar a coisa do jeito certo, né? Mas mesmo assim existem pessoas com de má fé que acabam colocando na no palco, como falo, né, justamente pra, na tentativa de tirar alguma coisa no fim das contas, e mesmo que isso é, acabe não é. dando nada, né, mas gera um transtorno, gera um desgaste, acaba manchando, né, a, a própria imagem dessa dessa pessoa. Então, às vezes, na, na conversa, a gente consegue resolver muito mais, né?
1: Com certeza, com certeza. Bom, Caminho mais rápido e mais prático. Com certeza. Bom, gente, eu, eu tô vendo que várias
0: meninas aqui estão pedindo para eu salvar a live. A gente vai fazer como, como sempre fazemos aqui com as lives, tá? Ela vai ficar disponível aí é, hoje ainda, né? E a gente vai remover. Eu tiro a live e a gente corta ela em pequenos segmentos, deixando de uma forma mais fácil para que vocês tenham acesso ao conteúdo de forma mais, é, mais isolada. Então cada pergunta, cada dúvida Ela vai ser segmentada e a gente vai Disponibilizar aí ao longo das próximas Semanas, tá bom? E vocês vão ter acesso a tudo isso, vai ficar sempre Disponível para vocês no canal do YouTube E também aqui na, na página Beleza? Maurício, muito Obrigado, cara, foi demais isso aqui a gente vai voltar a conversar com certeza Tá legal? Estamos à disposição, aí. Valeu, gente, um abraço aí, até mais, boa noite para todo mundo Até mais, tchau, tchau